0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanta.
0: Man hört leider viel zu oft, dass sich Familien zerstreiten, weil das Erbe nicht anständig geregelt ist. Oder weil einer der Erben mehr bekommt als der andere. Oder weil einer vergessen wurde. Oder weil einer der Überzeugung ist, er verdiene mehr als die anderen. Hat es auch in meiner Familie schon gegeben. Und ich kann aus Erfahrung sagen, das macht einfach keinen Spaß. Bei uns. Hat es allerdings zum Glück keinen Krieg gegeben. Teile meiner Familie reden jetzt halt einfach nicht mehr miteinander. Im Mittelalter ist es ganz anders abgelaufen, vor allem wenn es um Landbesitz, um die Kaiserwürde und um Macht ging. Die Straßburger Eide sind Beweis dafür. Lief im Grunde so ab, drei Brüder lagen im Clinch, zwei davon haben sich zusammengetan und sich gegenseitig in verschiedenen Sprachen versprochen, immer lieb zueinander zu sein. Ein bisschen genauer und vor allem in perfektem Altfranzösisch kann uns das jetzt unser Geschichtsexperte erklären.
1: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
2: So, jetzt fangen wir an mit dem Altfranzösisch. Naja, ich versuche es mal auf Deutsch, aber da ist die Geschichte auch ganz schön. Karl hatte nämlich insgesamt fünf Ehen und in diesen Ehen hat er sehr, sehr viele Kinder gezeugt. Er hatte auch noch zahlreiche Nebenfrauen, mit denen hat er vermutlich auch noch Nachkommen in die Welt gesetzt. Als er dann aber im Januar 840 starb, lebte eben noch Ludwig, der den treffenden Beinamen hatte, der Fromme. Der kümmerte sich nämlich lieber um Klöster als um die Politik, daher der Name. Ludwig war also zwar auf der einen Seite fromm, hatte aber auch öfters Ehen und ist auch öfters Vater geworden. Er kommt auf insgesamt sieben Kinder und zwei Nachkommen aus vorehelichen Beziehungen. Als er 1814 das Kaiseramt von seinem Vater übernommen hat, begann er eine kurze Zeit später, sich um seine eigene Nachfolge zu kümmern, also relativ klug und vorausschauend. Und das setzt er um mit seiner als Ordinatio Imperii bekannt gewordenen Reichsteilung zwischen drei seiner Söhne, die er als Nachfolger einsetzt. Lothar als Kaiser. Und Ludwig, genannt der Deutsche, als König in Bayern und Pepin als Herrscher über Aquitanien.
0: Aber damit war doch im Grunde alles geregelt. Der Ältere erbt die Kaiserwürde und die zwei Jüngeren, die bekommen Teile des Reichs von Karl dem Großen. Warum gab es denn trotzdem dann Streit unter den Brüdern?
2: Weil auf einmal noch ein vierter Sohn bedacht werden sollte, nämlich Karl, genannt der Kale. Der stammt aus einer Ehe mit Judith, einer Welfin. Jener Karl wurde zum König des Westfränkischen Reiches und damit war das Reich dann dreigeteilt. Da, wo heute Frankreich ist, herrschte also Karl, in der Mitte mit einem langen Streifen vom heutigen Holland über Belgien, Luxemburg, die Schweiz, Teile Österreichs und Teile Italiens. Das war das Herrschaftsgebiet von Kaiser Lothar und schließlich der östliche Teil, wo heute ungefähr jedenfalls Deutschland liegt, da regierte Ludwig. Und dass das nicht so richtig gut gehen konnte, das war eigentlich klar. Wieso das? Naja, es gab eben immer eine Dauerfehde, kann man sich ja gut vorstellen, bei der sich in unterschiedlichen Koalitionen die Söhne von Ludwig dem Frommen gegen ihren Vater erhoben und sich auch oft genug selber bekämpften. Jeder wollte also einen größeren Teil vom Kuchen oder fühlte sich bei der Reichsteilung eben nicht ausreichend berücksichtigt. Und die Straßburger Eide, um die es heute geht, die sind ein Teil dieser innerfamiliären Auseinandersetzung, die kurze Zeit später in einem regelrechten Teilungsvertrag weitergeführt wurde. Dem folgten dann immer noch weitere Teilungen, Neuordnungen des alten bis schließlich mit dem Ende der Regentschaft eines gewissen Ludwig III., genannt der Blinde. Die karolingische Dynastie auf dem Kaiserthron beendet war.
0: Viele Ludwige, viele Karolinger, viel Zwist in der Familie. Und eine Urkunde, die uns das alles bis heute nachvollziehen lässt. Die Straßburger Eide von 842. Reden wir heute drüber in eine Stunde History.
1: Radio wissen. Eine Stunde History. Für uns
0: ist es nur in Anführungszeichen ein altes Stück Papier, auf dem zwei Brüder sich ihre Treue schwören. Dabei waren die Straßburger Eide fast so was wie ein gut choreografiertes Theaterstück mit allen Soldaten der Brüder als Zuschauer und als Statisten gleichzeitig. Benedikt Schulz nimmt uns mit zurück auf die Bühne der Straßburger Eide.
3: So kamen am 14. Februar Ludwig und Karl in der Stadt...
1: Ich hoffe, dieser unselige Bruderkrieg hat heute ein Ende. Du meinst, es gibt Frieden? Glaubst du wirklich daran? Du und ich, wir sind nur einfache Soldaten. Wen interessiert es schon, was wir glauben? Schau mal da vorne, das ist nidhart. Der neben König Karl, der da so eifrig versucht, seine Schreibutensilien vor dem Regen zu schützen? Ja, ja, genau der. Das ist Karls Haushistoriker. Er soll das alles hier für die Nachwelt überliefern. Vor allem die Eide.
3: In der Stadt, welche sonst Argenturia genannt wurde, jetzt aber gewöhnlich Straßburg heißt, zusammen. Und schwuren die Eide.
4: Achtung, es
1: beginnt! Christian, Ich verstehe kein einziges Wort. Was für eine Sprache soll das sein, die unser König dort spricht? Psst! Das ist romanisch. Die Sprache von Karls Gefolgsleuten. Wenn König Ludwig Deutsch spreche... Würden die es nicht verstehen? Und ich verstehe Sie nicht. Beim heiligen Valentin, es ist verflucht kalt heute. Ich sagte, es wird Schnee gehen. Mehr als zehn Jahre geht das schon so, dieses Gezanke zwischen den Söhnen des Kaisers um die Macht im Reich. Mal kämpft der eine gegen den anderen, um nächstes Jahr mit ihm Frieden zu schließen und gemeinsam gegen den Dritten zu kämpfen. Selbst unser Kaiser Ludwig hat bis vor zwei Jahren noch mitgemischt. Und wenn er nicht tot wäre, er würde es heute noch tun. Die Bündnisse haben so häufig gewechselt, dass ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Seite ich eigentlich kämpfe. Vertraue auf den Herrn! Wir haben zusammen mit Karls Armee gesiegt in Fontenoy gegen Lothar. Mit dem heutigen Tag ist Lothars Ende besiegelt. Aber Ruhe jetzt, gleich ist Karl an der Reihe zu schwören. Und an
3: dem Tage, da die Brüder und die Ersten des Volks den Vertrag schlossen, trat große Kälte ein und viel starker Schnee.
5: Gottes Wiener,
1: in Für die Liebe Gottes und des christlichen Volkes und unser aller Erlösung. Von diesem Tag an, soweit mir Gott Wissen und Können gibt, werde ich meinem Bruder Ludwig beistehen, sowohl in der Hilfeleistung als auch in jeder anderen Angelegenheit, so wie man seinem Bruder beistehen soll, auf dass er mir genauso tue. Und ich werde niemals ein Abkommen mit Lothar treffen, das willentlich. Meinem Bruder Ludwig zum Schaden sei. Ach, komm, gehen wir ins Warme.
3: Denn zu den Zeiten den großen Karl, seligen Andenkens, der nun schon fast 30 Jahre tot ist, war überall Friede und Eintracht. Weil das Volk den einen Rechten, dass es den wahren und offenbaren Weg Gottes ging. Nun aber ist überall Streit und Hade zu sehen, weil jeder nach seinem Gelüste einen besonderen Weg gehen will. Und damals war an allen Orten Überfluss und Freude. Jetzt
1: aber ist nichts der Mangel und Traurigkeit. Einen wie Karl den Großen, den gibt es nicht nochmal. Jetzt sitzen wir hier. Und trinken zusammen mit all den Soldaten, die vor einem Jahr noch unsere Feinde waren. Aber ich sag dir eins, Kamerad, die Zeiten, da ein Mann über Europa herrscht, sind vorbei. Aber sie haben sich hier und heute Treue geschworen. Oh ja, oh ja, das haben sie. Aber glaubst du, dass sie ihren Anspruch aufgeben werden? Aber es gibt nur ein römisches Reich, Sie können es nicht durch zwei teilen. Doch, ich fürchte, das werden Sie tun, alter Freund. Durch zwei, vielleicht auch durch drei.
3: Mitte Juni also kamen bei Madasco auf der Insel, welche Anzila heißt, mit einer gleichen Zahl ihrer Großen, Lothar, Ludwig und Karl zusammen. Und gegenseitig schworen sie, dass sie von diesem Tage an und für die Folge den Frieden bewahren und in der Versammlung das gesamte Reich so gut sie könnten in drei Teile teilen wollten. Benedikt Schulz aus dem History
0: Team über den Tag, an dem zwei Brüder sich in zwei Sprachen gegen ihren dritten Bruder verbündet haben. So friedlich diese Eide auch klingen mögen, das deutsch-französische Verhältnis war über viele Jahrhunderte, Eher nicht so gut, manchmal sogar von Hass erfüllt. Woran lag das?
2: Naja, es gibt sicher kein genaues Datum oder nicht einen einzigen Grund. Von da an sozusagen das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn so schwierig wurde und eben auch oft in Kriege mündete. Es gab im Übrigen auch Phasen, in denen sich die beiden Länder ganz gut miteinander verstanden haben ja. und auch Bewunderung füreinander hegten für Kultur und Literatur und Musik und so weiter. Und äh, es gibt da eben auch ein paar Unterschiede, die möglicherweise dafür ursächlich sind. Frankreich war von Anfang an ein zentralistisches Land mit dem Mittelpunkt Paris. Das ist eine alte römische Gründung. Von dort wurde lange Zeit Machtpolitik betrieben. Die sich aber in erster Linie eben nicht gegen Deutschland, sondern ausschließlich für den eigenen Vorteil ähm, durchsetzen wollte, egal gegen wen. Prägend für die französische Politik war der Dauerkonflikt mit England, das ja teilweise zwei Drittel des Landes besaß und besetzt hatte und erst nach mehr als 100 Jahren Krieg aus Frankreich wieder vertrieben werden konnte. Im Ostteil des alten Kaiserreiches waren die Verhältnisse völlig anders. Dort herrschte der römisch-deutsche Kaiser über ein ziemlich großes und eben auch sehr gegensätzliches Land und der Kirchenstaat gehörte mit dazu. Allein aus diesem Grund entwickelten sich die beiden Teile des alten fränkischen Reiches, also der ostfränkische, heute würde man vielleicht sagen Deutschland und der westfränkische, also heute Frankreich, so ungefähr jedenfalls so furchtbar unterschiedlich.
0: Und es gab ja auch immer wieder viele Kriege.
2: Und ähm, so viel, dass man sie eigentlich gar nicht alle aufzählen kann. Wenn wir auf die Moderne schauen, dann gab es aber einige Entscheidungen, die aus den beiden Ländern diese Erzfeinde machten. Zum Beispiel das Deutsche Kaiserreich wurde am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal von Versailles gegründet. Und das nur, um Frankreich zu demütigen, das er im deutsch-französischen Krieg kurz vorher gerade verloren hatte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde ein Friedensvertrag unterzeichnet, der Deutschland die Alleinschuld am Krieg und hohe Reparationen aufbürdete. Und die Unterschriften wurden exakt an gleicher Stelle geleistet, nämlich im Spiegelsaal von Versailles, wodurch die Franzosen für die Schmach von 1871 Rache geübt haben. Als Frankreich dann im Zweiten Weltkrieg gegenüber Deutschland kapitulieren musste, ließ Hitler jenen Eisenbahnwaggon holen, in dem 1918 der Waffenstillstand des Ersten Weltkrieges unterzeichnet worden war. Und diejenigen, die diesen Waffenstillstand unterschrieben haben, wurden in der Weimarer Republik als Novemberverbrecher denunziert. Und das war eine sehr, sehr schwere Hypothek für die junge Republik. Hitler also stellte diesen Wagen an die gleiche Stelle, wo er im November 1918 gestanden hat und ließ die Franzosen ein Friedensdiktat unterschreiben, damit sollte dann die Schmach des Novemberverbrechens in Anführungsstrichen und des Versailler Vertrags getilgt werden. Man sieht also, Symbole sagen sehr viel aus über das Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern. Zumindest in der Phase zwischen 1870 und 1945, das kann man wohl so sagen, war das Verhältnis zerrüttet.
0: Die Straßburger Eide, unser Thema heute hier bei Eine Stunde History. Und gleich schauen wir uns mal die Geschichte der Eide an. Erbstreitigkeiten unter Brüdern, die werden heutzutage, wenn sich es nicht anders vermeiden lässt, vor Gericht geklärt. Früher im Mittelalter, da gab es darüber Kriege und darunter mussten die Menschen leiden, die in den Ländern gelebt haben. Das können wir heute nicht mehr ändern. Wir können nur aus der Geschichte lernen und es dann besser machen. Trotzdem oder gerade deshalb sind die Straßburger Eide für uns extrem interessant. Professor Martin Kinzinger ist Historiker an der Uni Münster und er beschäftigt sich mit der Geschichte der Eide. Hallo Herr Kinzinger.
4: Hallo, grüß dich.
0: Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche und Lothar, die haben sich um das Erbe gestritten. Karl und Ludwig, die haben sich dann gegen ihren Bruder bzw. Halbbruder verbündet. Was haben die sich denn in den Straßburger Eiden versprochen?
4: Nun war das Problem, dass die beiden Brüder ja einander zusagen wollten, nicht gegen den jeweils anderen mit dem Lothar zu halten. Das war der Inhalt dieses Versprechens. Sie haben also eine Art Vertrag geschlossen und haben sich das zugesagt, dass sie einander brüderlich helfen. Die Fraternitas, die Brüderlichkeit oder Bruderliebe, wenn man so will, spielt auch eine zentrale Rolle in diesem Versprechen und in dem Vertrag. Und nun muss man damals, wenn man etwas wirklich ernsthaft geltend machen will, einen Eid leisten. Das ist in Grenzen ja auch vor Gericht heute noch so in extremen Fällen. Also muss man die Sache beeiden. Und das heißt, man sagt sich zu, dass man einander Bruder sein will und den bösen Lothar sozusagen nicht unterstützen, wenn es gegen die Interessen des jeweils anderen Bruders geht. Das sagt man sich wechselseitig zu. Und das funktioniert natürlich nur, da es sich um Könige handelt, wenn deren Gefolgschaft, also die starken Männer mit den Waffen, das auch wissen.
0: Das war in deren Fall eben nicht ein Richter oder ein Geistlicher Nein. oder das Volk, sondern es waren die Soldaten, die komplett angetretenen Heere. Warum haben die das gemacht?
4: Das Volk ist ohnehin eine schwierige Kategorie. Man schreibt immer, dass der König für das Volk Dinge tut, nur wir wissen, dass das Volk aus denen besteht, die die Waffen führen. Das sind die Großen, wie man in der Zeit sagt, wenn man keinen genauen Begriff dafür hat, diejenigen, ohne die der König nicht regieren kann. Das muss man auch immer sehen. Der König ist niemals Absolutist im Mittelalter. Er braucht seine Leute, die ihn unterstützen. Das sind eben auch die, die das Heer darstellen. Jetzt bringt man also beide Heere zusammen. Das ist eine ziemlich große Versammlung auf einem Marsfeld, wie wir sagen, also auf einer großen Fläche, auf der die alle stehen. Und nun sich die beiden Könige etwas zu. Das allein hätte ja noch keine öffentliche Wirkung gehabt. Nicht? Die Gefolgsleute müssen ja wissen, was die Könige sich zusagen und was man auch von ihnen als Gefolgsleuten erwartet. Und deshalb hat der ganze Akt von Straßburg zwei Phasen. Der erste ist, dass die Brüder Karl und Ludwig sich gegenseitig etwas versprechen und dass dann im zweiten Akt der Eid eigentlich von den Gefolgsleuten geleistet wird, sich nämlich an dieses Versprechen ihrer Herren zu halten. Und was den Vertrag jetzt für uns interessant macht, ist die sprachgeschichtliche Ebene dabei weil inzwischen das fränkische Großreich so weit zerfallen war durch die Realteilung zwischen den Söhnen, dass man eine eigene kulturelle Entwicklung hatte, sprach man andere Sprachen. Das heißt, im Westen, sprach man jetzt eine frühe Form des Deutschen, das muss man immer sehr rudimentär sehen, es gibt kaum direkte Konsequenzen dann, dass man sagen kann, die heutige Sprache ist eine Folge dessen, aber es war eine frühe Form im, äh, im Westen, eine frühe Form des Französischen, im Osten eine frühe Form des Deutschen und beide Herrscher sagen einander, jetzt das Versprechen in der Sprache des jeweils anderen.
0: Aber ja. das war doch auch nötig, weil die Heere untereinander eben die andere Sprache nicht mehr gesprochen haben, oder?
4: Ganz genau. Offensichtlich, das wissen wir sonst nicht, aber ganz offensichtlich müssen wir annehmen, dass man einander nicht mehr verstanden hätte, wenn man jetzt in einer Sprache gesprochen hätte. Es gibt noch ein anderes Argument, weil ja das Benutzen des eigenen sozusagen einen Vorrang ausdrückt. Also wenn ich jetzt sozusagen eine westfränkische Sprache spreche und der Vertrag in Westfränkisch gesprochen wird, dann müssen die Ostfranken auf ihre eigene Sprache verzichten. Deswegen ist im Sinne der Gleichrangigkeit, Es ist auch wichtig, dass beide Sprachen verwendet werden, natürlich nur dadurch, dass die Sprachen sich auseinander entwickelt haben. Hätte man das, sagen wir mal, auf Latein tun können, wie zwischen Klerikern üblich, wäre das nicht nötig gewesen. Und also warum das heißt, hat
0: das, das Ganze sind. in Straßburg stattgefunden?
4: Das ist ein Ergebnis der, der Einigung, wo man das tun kann. Man sucht ja immer einen Ort, der sozusagen wiederum nicht auf dem äh, Territorium erkennbar jetzt nur das eine liegt, das ist praktisch ein Grenzbereich. Dort kann man sich treffen und dort kann man ein, einen großen Platz finden, auf dem man das macht. Der Ort ist nicht so entscheidend, er darf nur nicht den Vorrang eines der Beteiligten ausdrücken.
0: So, Versprechen kann man ja viel und es das heißt ja immer so schön, Papier ist geduldig. Hat das Abkommen denn zwischen den Brüdern gehalten?
4: Es hat im Prinzip eine Weile gehalten, aber der Streit geht natürlich weiter. Und am Ende gibt es ja auch, wie bekannt, 843, also ein Jahr später, die Reichsteilungen zwischen diesen selben Beteiligten. Der Lothar hat natürlich nicht klein beigegeben. Und Danach haben wir dann die offizielle Teilung des ehemals fränkischen Großreiches in die drei Teile. Allerdings interessant ist, dass man die immer noch so benennt, als wären sie Teile eines Ganzen. Das Also das Regnum Francorum, das große, fränkische, von Karl dem Großen gegründete Reich, das ja Zentraleuropa weitgehend umfasste, wird in drei Teile geteilt und man achtet darauf, dass man von einem im Regenumfang von Orientalium und Okzidentalium, sprich im östlichen, im westlichen Teil. Und der Lothar kann behaupten, dass er so einen ganz schmalen Streifen hat, der bis praktisch Richtung Rom geht. Das nennt man ja spaßigerweise auch die Autobahn, sozusagen ein schmaler Streifen, der von Nord nach Süd führt, damit dort die äh, Kaiserkrone erreicht werden kann. Und
0: welche unmittelbaren Folgen hatten die Eide dann für den Fortgang der Geschichte?
4: ist relativ schwer zu sagen. Die stehen so singulär da, dass wir eben in der Geschichte der Eide, der Vertrags- und Diplomatiekunst sozusagen hier einen Schritt sehen, aber es fällt schwer, sie in eine Genese, eine Kontinuität einzubinden. Es ist ein Versuch, mit dem schwierigen Erbrecht der Zeit, mit dieser aktuellen politischen Situation umzugehen und man kann aber nicht sagen, von da an hätten sich die Dinge in einer ganz bestimmten Richtung entwickelt und das sei alles darauf zurückzuführen. Wie gesagt, sprachgeschichtlich fällt es schwer, auch Diplomatie, Politikgeschichtlich. und es gibt eben ganz andere spätere Teilungsverträge, die dann die Dinge so regeln, wie sie weiterwirken.
0: Die Straßburger Eide, das Vermächtnis eines Erbstreits unter Brüdern im Mittelalter. Wissenschaftlich für uns aufbearbeitet durch Professor Martin Kinzinger. Danke Ihnen dafür.
4: Dankeschön, gerne.
0: Die Radio wissen.
4: Eine Stunde
1: History.
0: Wir sprechen heute über die Familie der Karolinger. Die haben ab 751 im Frankenreich die Königswürde gehabt. Der berühmteste Vertreter der Karolinger, das war Karl der Große. Über den sprechen wir aber heute nicht, sondern über den Erbstreit seiner Enkel. Um das Ganze dann mal ein bisschen einzuordnen, habe ich mir Hilfe geholt von Professor Karl Ubel. Er gilt als der Kenner der Karolinger. Hallo Herr Ubel. Hallo. Streitigkeiten und Kriege zwischen Erben, das war ja zu der damaligen Zeit relativ normal, sage ich mal. Trotzdem verändern sich dadurch natürlich immer die Dynamik in der Familie. Welche Bedeutung haben denn die Straßburger Eide für die Geschichte der Karolinger?
5: Ja, die Straßburger Eide waren eigentlich nur eine Episode im Brüderkrieg, die überhaupt kein Aufsehen erregt hat in der Zeit. Erst im 19. Jahrhundert, als man sich dann darum bemüht hat, die Geschichte der Nationen zu rekonstruieren, hat man die Straßburger Eide gefunden und hat sich darauf bezogen als ein zentrales Denkmal der altfranzösischen Sprache. Es ist das erste Denkmal der altfranzösischen Sprache, insofern für die Geschichte Frankreichs von enormer Bedeutung. Aber für die Karolinger war das eine Episode in einem blutigen Brüderkrieg, dessen Höhepunkt die große Schlacht von Fontenoy war im Juni des Jahres 841. Und diese Schlacht wurde erinnert, nicht die Straßburger Eide.
0: Es ging ja in den Straßburger Eiden um die Aufteilung des Reichs im heutigen Mitteleuropa, also zum, im Grunde eben die Bereiche Deutschland und Frankreich. War das der Beginn der beiden heutigen Staaten Frankreich und Deutschland?
5: Ja, die Straßburger Eide waren zunächst nur ein Schritt in diese Richtung, die entscheidende Etappe war dann der Vertrag von Verdun 843. Und dieser Vertrag von Verdun hat tatsächlich das Frankenreich in drei Reiche geteilt. Und die Straßburger Eides sind nur eine Etappe auf dem Weg dahin. Eine wichtige Etappe, weil äh, sich darin die zwei Brüder, Karl, der König des Westfrankenreichs, das was wir später Frankreich nennen äh, werden, und Ludwig, der König des Ostfrankenreichs, des späteren römischen Deutschen Reiches, sich zusammengeschlossen haben gegen ihren älteren Bruder. Und diesen Zusammenschluss haben sie besiegelt durch Eide. Das war wichtig, um diesen Zusammenschluss zu dokumentieren, um dann auch ihren älteren Bruder zu vertreiben. Das ist ihnen gelungen. Im selben Jahr noch wurde der ältere Bruder Lothar aus dem Zentrum der karolingischen Macht in Aachen vertrieben. Und damit konnten sie ihn zwingen, in einen Vertrag einzuwilligen. Und dann hat man sich auf diese Dreiteilung geeinigt. Aber diese Dreiteilung hat noch überhaupt keinen Charakter einer Teilung in drei Staaten gehabt. Die Könige der Zeit damals haben vor allem eines angestrebt. Sie wollten die Nachfolge Karls des Großen anstreben. Das heißt, das gesamte Frankenreich wieder vereinen. Für sie war dieser Vertrag von Vaudin nicht ein Abschluss, sondern nur ein Provisorium. Der historische Zufall hat es dann gewollt, dass aus diesem Provisorium dann etwas geworden ist, was sehr lange angedauert hat. Aber die Zeitgenossen haben das überhaupt nicht in dem Sinn wahrgenommen.
0: Das heißt, für die Zeitgenossen waren die Straßburger Eide so eine Abmachung, aber die Verträge von Verdun waren dann das Wichtige.
5: Genau, der Vertrag von Verdun war das Zentrale. Die Straßburg Eide wurden deshalb als zentral angesehen, weil hier das erste Mal die Volkssprache eine Rolle spielt. Ja, das ist das Wichtige. Die Eide wurden geleistet in der Volkssprache, insgesamt sogar sechs Eide. Ja, also jeweils ein Eid des eigenen Königs an das eigene Heer. Also jeweils die beiden Könige leisten einen Eid an ihr her, sich an diesem Vertrag zu halten. Das Interessante ist natürlich, dass die Könige mehrsprachig waren. Ja, wir wissen, dass Ludwig, der sogenannte Deutsche, ja eigentlich im heutigen Südwestfrankreich aufgewachsen ist und dass Karl, der, später, der König des Westfrankenreichs, des späteren Frankreichs, ja in Aachen aufgewachsen ist. Und sein Vater hatte natürlich als Muttersprache, sein Vater und auch sein Großvater, das Althochdeutsche, das heißt Karl der Kale ist natürlich mit der althochdeutschen Muttersprache aufgewachsen. Das heißt, die Elite des Reiches war mehrsprachig, aber das äh, Heer in seiner Gesamtheit hat letztlich sich in zwei Sprachregionen aufgeteilt damals. Und das hat man dann im 19. Jahrhundert als Anlass genommen, um zu sagen, hier haben sich zwei Sprachgemeinschaften gebildet. Aber, aber diese ja,
0: Entschuldigung, diese Aufteilung mh. der beiden mh. Reiche, die, die gab es ja noch gar nicht so lange, zumindest eben in dieser offiziellen Form. War diese Zweisprachigkeit der Eide war das was, was man aus Nettigkeit gemacht hat oder hatte das eine politische Bedeutung?
5: Hat auf jeden Fall eine starke symbolische Bedeutung gehabt für beide Könige. Sie wollten damit demonstrieren, dass es etwas Einheitliches gibt in dem Heer, nämlich eine gemeinsame Sprache, was tatsächlich sicher nicht der Fall war. Ja, wir wissen, dass diese Heere, die waren multiethnisch das heißt, die bestanden aus verschiedenen Völkern. Also Ludwig hatte in seinem Heer Bayern, Alemannen, Sachsen, Thüringer und Karl der Karl hatte in seinem Heer Burgunder, Römer, äh, Franken. Das heißt, es waren multiethnische, multigentile, wie wir sagen, also Heere, die sich aus verschiedenen Völkern zusammengesetzt haben und natürlich auch mehrsprachig waren. Ja. Aber hier hat man in diesen Straßburger Eiden symbolisch so getan, als würde nur eine Sprache für das jeweilige Heer gelten, was tatsächlich, wie wir wissen, nicht stimmt.
0: Sagt Professor Karl Ubel. Danke Ihnen dafür. Die Karolinger und ihre Erbstreitigkeiten. Unser Thema heute bei der Radio Wissen. Eine Stunde History. Deutschland und Frankreich, diese beiden Länder, die konnten sich über viele Jahrhunderte absolut nicht riechen. Immer wieder hat es Kriege gegeben, Konkurrenzkämpfe um die Vormachtstellung in Europa und um das Gebiet elsass lothringen Seit wenigen Jahren, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, ist das anders. Und im Moment gibt es kaum zwei andere Staaten auf der Welt, die so dicke miteinander sind wie Frankreich und Deutschland. Und das, was für eine Überraschung, ist tatsächlich gut für ganz Europa. Dieses Verhältnis der beiden Staaten und seine Rolle im vereinten Europa, darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Pfeil. Er ist Professor für Deutschlandstudien an der Universität de Lorraine. Hallo Herr Pfeil.
6: Hallo, guten Tag.
0: In den letzten Jahren haben die Regierungen von Deutschland und Frankreich ja oft eng zusammengearbeitet. Das scheint alles ziemlich harmonisch zu sein. Gibt es trotzdem noch irgendwas in der Politik, wo man was von dieser oft kriegerischen und hasserfüllten Vergangenheit merkt?
6: Würde ich nicht sagen. Nur die Frage ist ja überhaupt, ob sie sich nun Deutschland und Frankreich in den letzten Jahren immer so gut verstanden haben in der aktuellen Politik oder in der Tagespolitik. Da kann man sicherlich Zweifel haben, auch wenn sowohl François Hollande als auch Angela Merkel immer wieder betonen, wie gut die Beziehungen sind. Aber wenn man mal genauer hinguckt, würde ich sagen, gibt es doch sehr große Interessenunterschiede. Es steht immer wieder die Frage ob Deutschland und Frankreich sich immer noch auf Augenhöhe begegnen, weil die deutsche Wirtschaft ja nun doch ein bisschen besser funktioniert als die französische, wenn man nur mal auf die Arbeitslosenzahlen guckt. Ich glaube auch das persönliche Verhältnis von François Hollande und Angela Merkel war jetzt nie so gut, wie es vielleicht mal zwischen Giscard und Helmut Schmidt oder Mitterrand und Helmut Kohl waren. Also da muss man immer genauer hingucken. Man muss mal aufpassen, ob die offiziellen Reden wirklich auch die Realität spiegeln. Was man sicherlich feststellt, ist, dass es das zwischen Gesellschaften eigentlich meistens so viel besser läuft. Wenn man mal guckt, Jugendaustausch, universitäre Beziehungen, da hat man sicherlich wenig Probleme. Man kann auch Städtepartnerschaften nennen, wo Städtepartnerschaften mal wieder neu gedacht werden müssen. Aber wenn man auch Meinungsumfragen sich anguckt, stellt man fest, dass sowohl die Franzosen eigentlich mit sehr positivem Blick auf die Deutschen gucken und andersrum genauso. Man kann sagen, Deutschland und Frankreich hatten immer schon unterschiedliche Interessen, das große Geheimnis war sicherlich, dass sie es immer wieder geschafft haben, hier einen Konsens in der Vergangenheit zu finden
0: Jetzt wurde die Welt ja gerade erst durchgeschüttelt, indem Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Und in Frankreich stehen dieses Jahr ja auch Wahlen an. Und da hat Marine Le Pen von der rechtsextremen Front National zumindest eine Chance. Würde das deutsch-französische Verhältnis auch eine Präsidentin Le Pen aushalten?
6: Das ist eine gute Frage. Und da... Ähm würde ich sagen, ist eine Antwort schwierig. Also ich denke, dass das in der Tat Europa in Frage stellen würde, es würde den Euro in Frage stellen. Marine Le Pen spricht von einem Referendum, ob Frankreich im Euro bleiben soll oder nicht. Wenn das so wäre, äh, wenn das so käme, dann denke ich, gäbe es ganz große Probleme. Und ich meine, die Frage ist immer, wenn man von Deutschland und Frankreich spricht, ich denke, die Gesellschaften werden weiterhin Beziehungen haben. Die Frage ist, ob Europa in der momentanen Konstellation so fortgeführt werden könnte. Ich habe auch Probleme mir vorzustellen, dass Angela Merkel sich regelmäßig in der Presse mit Marine Le Pen zeigen will. Man hat ja gesehen, dass in der Vergangenheit, wenn zum Beispiel der Front National Bürgermeister stellte, dass die deutschen Partnerstädte häufig zumindest mit den Bürgermeistern ihre Beziehung eingefroren haben, mit den Gesellschaften in den Städten aber versucht haben, die Beziehung aufrechtzuerhalten, das ist natürlich auf staatlicher Ebene sehr viel schwieriger. Da ist auch eine Prognose schwierig. Zum anderen bin ich Historiker und Sie wissen, wir beschäftigen uns mit der Vergangenheit und weniger mit der Zukunft. Man müsste das abwarten. Ich gehe davon aus, wenn man die aktuellen Umfragen sich anguckt, dann spricht nicht so viel dafür, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Aber man hat sich in der Vergangenheit, Sie haben Trump angesprochen, ja auch bei anderen Prognosen geehrt. Also da muss man auch vorsichtig sein, das stimmt schon. Aber ich will es nicht glauben, sage ich mal, dass Marine Le Pen Präsidentin wird.
0: Ja, das wollte man bei Donald Trump auch nicht. Das ist, natürlich das ich, ist bitte, ich bitte Sie aber trotzdem nochmal um, um eine Prognose, nämlich um Ihre Meinung zum Einfluss von Deutschland und Frankreich auf Europa. Würde es ein vereintes Europa weiterhin geben, wenn Deutschland und Frankreich sich entzweien würden?
6: Ich denke, das wäre schwierig, dass Deutschland und Frankreich in den letzten Jahrzehnten führend waren bei der Orientierung von Europa. Das ist klar. Es ist auch klar, dass Deutschland und Frankreich nie alleine vorangehen konnten. Man hat in der unmittelbaren Vergangenheit ja gesehen, dass gerade auch Angela Merkel, wie auch Hollande bemüht waren, Italien vor allen Dingen gerade auch mit ins Boot zu holen. Die kleinen Länder in Europa sind immer sehr sensibel, wenn sie den Eindruck haben, dass Deutschland und Frankreich alles bestimmen wollen. Also glaube ich, dass ein Europa angesichts der momentanen Krisen und angesichts der momentanen Spannungen es nur mit Deutschland und Frankreich schafft. Die Frage hieße ja, was heißt Deutschland und Frankreich entzweiern sich. Es würden wahrscheinlich gewisse Dinge auf Eis gelegt werden in den Beziehungen, mit der Hoffnung, dass man später wieder engere Beziehungen aufnehmen kann. Aber da müsste man wahrscheinlich wirklich in die, hier in Berlins Auswärtige Amt gehen und mal gucken, was die sich ausdenken für den Fall, dass Marine Le Pen präsentiert wird.
0: Sagt Ulrich Pfeil, Professor für Deutschlandstudien an der Universität de Lorraine. Danke Ihnen dafür. Dankeschön. Die, die Eine-Stunde-History neigt sich dem Ende zu. Unser Blick zurück führte uns ins Jahr 842. Da haben sich zwei Brüder gegenseitig mit viel Tamtam -Tam versichert, dass sie sich nicht streiten werden, was natürlich nicht so richtig geklappt hat. Und dieses Gezänkere, das hat sich dann durch die Jahrhunderte gezogen, war im Grunde die Grundlage für alle Streitigkeiten, die es zwischen uns Deutschen und unseren französischen Nachbarn gab. Fehlt noch der Blick darauf, was das Ganze jetzt überhaupt mit uns zu tun hat. Matthias, das war ja ziemlich lange ein ziemliches Durcheinander in der deutsch-französischen Geschichte umso erstaunlicher, dass es jetzt ganz gut funktioniert, oder?
2: Ja, tatsächlich. Das würde ich auch so sehen. Und wenn man unsere Ururgroßeltern oder Urgroßeltern gesagt hätte, die Franzosen sind die wichtigsten europäischen Partner der Deutschen, dann hätten sie uns vermutlich jedenfalls für verrückt erklärt. Die hätten das nicht geglaubt. Es gehört zu den großen und wichtigen Lehren, die von Politikern nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen worden sind, dass der Kontinent niemals wieder in einen Krieg unter den europäischen Völkern verwickelt werden darf. Das würde sicherlich sein totales Ende bedeuten. Das war Jahrhunderte lang immer wieder der Fall. Wir haben darüber berichtet und es hat nichts außer Elend, Tod und Zerstörung für die Menschen und äh, für den Kontinent gebracht. Deswegen und das gilt jetzt wirklich für alle müssen wir unseren Hut so tief wie eben möglich ziehen vor den Politikern in Frankreich, Deutschland, Italien und den Benelux-Staaten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Gegnern des Krieges Partner und aus Feinden Freunde gemacht haben. Erst mit der Montanunion dann mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und schließlich natürlich auch mit der EU von heute.
0: Und da waren die Alliierten natürlich da auch dabei. Meinst du denn jetzt, dass dieser Zustand, den wir im Moment haben, dass der stabil ist mittlerweile?
2: Eigentlich ja, aber eben wirklich nur eigentlich. Das ist also eine kleine Einschränkung. Wenn es diesen antieuropäischen Parteien und Bewegungen tatsächlich gelingen sollte, Politik in den größeren EU-Staaten zu bestimmen, dann bin ich mir eben nicht mehr so sicher, ob es dann nicht wieder dazu kommt, dass Ressentiments alte Vorurteile geschürt werden, die dann in einigen Staaten dieses Kontinents möglicherweise alte Mechanismen wieder hervorholen. Und neben der Tatsache, dass die verschiedenen Formen der europäischen Gemeinschaft seit 60 Jahren den Wohlstand in unserem Kontinent gemehrt haben und den Frieden haben, haben sie eben auch dafür gesorgt, dass nicht mehr Nationalstaaten beispielsweise um Absatzmärkte oder Rohstoffe in Konkurrenz stehen. Und die Überwindung der Nationalstaaten, deren Eigeninteresse ja historisch betrachtet häufig genug Anlass für Kriege geboten hat, halte ich jedenfalls für den größten Verdienst der europäischen Nachkriegspolitik.
0: Ein vereintes Europa ist also unser Garant für unseren Frieden. Für unser Fazit bei Eine Stunde History heute. Danke dir, Matthias. Nächste Woche blicken wir zurück auf einen sehr brutalen Krieg, nämlich den Vietnamkrieg. 20 Jahre lang haben Nord- und Südvietnam gegeneinander gekämpft. Nach zehn Jahren haben sich dann auch die Amerikaner eingeschaltet und auf der Seite von Südvietnam gekämpft. Das war für die Amis aber nicht so einfach, weil Vietnam ist ja dicht bewaldet und die Gegner, die konnten sich sehr einfach in den Dschungel zurückziehen. Schlussfolgerung der Amerikaner: Entlaubungsmittel, auch Agent Orange genannt, großflächig über dem Land versprüht. Das ist aber hochgiftig und sorgt bis heute für Missbildungen und Krankheiten bei den Kindern. Der erste Einsatz von Agent Orange 1962. Unser Thema nächste Woche. Bis dahin euch eine schöne Zeit.
1: D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf die